0: لكن عند الحاجه اما اذا لم يكن حاجه فلا لانه اذا قرا في المصحف سوف يفوت بعض السنه سوف يفوت وضع اليد على اليسرى في القيام وسوف يحدث منه حركه في تقليب الاوراق وفي حمل المصحف ووضعه وسوف يشتغل بصره بتتبع الكلمات والحروف عن النظر الى موضع السجود او عن النظر الثابت سواء على موضع السجود او غيره فتجد بصره يتردد وهذه حركه في البصر نعم المهم خلاصه الجواب انه لا باس ان يقرا بالمصحف عند الحاجة سواء في الفريضه او في النافله نعم شيخ أحسن الله إليك نعم السؤال لدينا يا شيخ فضل أحسن الله إليك يا شيخ، ذكرت أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات نعم المكتوبة نعم طيب قول الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نعم ما يدل على صلاة الفجر قد تكون أفضل يا شيخ؟ لا ما يدل على لان هذا القران الفجر مشهور وكذلك ايضا العصر لكن العصر لم يذكر قرانها لانها قراءتها اقل من الفجر ولانها ليست جهرا والا حتى العصر تجتمع فيها الملائكه ملائكه الليل وملائكه النهار كما تجتمع في صلاه الفجر لكن السر والله اعلم انه لما كان صلاه الفجر تختص بتطويل القراءه وبكونها جهرا عبر الله عنها بالقران فقال إن القرآن الفجر كان مشهودا ولم يكن ذلك في سرعة العصر وكما ذكرت لكم أن أن الله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى هي صلاة العصر فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم رضيلة الشيخ بارك الله فيك بالنسبة للحيوانات المحرمة هل هي نجسة وماذا يجب على من لمسها بيده أو بثوبه؟ أم الحيوانات المحرمة قسمة. قسم لس لها دم كالعقرب والخنفساء والجعلان وما أشبهها هذه ناسة نجسة لا في الحياة ولا في الممات ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الضباب في شرابه أن يغمسه ثم يشرب أمر أن يومسه ثم ينزع يعني ويشرب الماء بَعْدَهُ ومن المعلوم أنه إذا أومسه في ماء حار فسوف يموت فأخذ الْعُلَمَاءُ من هذا أن كل حيوان ليس له جم يسيل فهو طاهر في الحياة وبعد الممات أما الذي له جم يسيل فهو طاهر في الحياة نجس بعد الممات كالفأرة والوزار واشبه ذلك هذا نجس في الحياه وبعد الممات لكن الطوافون منه من الذي يكثر ترددهم عن الناس سهل الله فيه على العباد فجعله طاهرا في الحياه مثل الحره والفاره وما اشبه هذه تكون طاهره في الحياه ونجسة, ونجسه بعد الموت ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم في الفارة إذا وقعت في السمن أن تلقى وما حولها فهمت الآن طيب النجس من الحيوان بعضه نجاسة مغلرة كالكلب نجاسته مغلرة إذا شرب في الإناء فإنه يجب أن يغسل سبع مرات في بالتراب فالخلاصة الآن كل حيوان محرم الأكل فإنه نجس في الحياه وبعد الممات وبعد الممات الا ما ما ليس له دم يسيل فهذا طاهر في الحياه وبعد الممات وما كان له دم يسيل فهو كما قلت لك نجس في الحياه وبعد الممات الا الطواف الذي يكتب تردده على الناس فهو طاهر في حياته نجس في موته عرفت التفصيل لا ما كان نجسا فلا تلمسه وانت يعني وانت رطب. اذا لمس لمسه وانت رطب او هو رطب فلا بد من اصليته. ما ما يظهر لكن يعني ما يضر نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى. ما حكم من قال لإنسان وهو يبعثه في حاجة ما اذهب فإني أتكل على الله ثم عليك في قضاء حاجتي هذه. لأن سمعنا من بعض اهل العلم ان هذا الكلام كفر صريح يخرج من المله ثم ما الفرق بين هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل ما شاء الله وشاء فلان ولكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان جزاكم الله خير التوكل نوعا توكل بمعنى التفويض والتسليم هذا لا يجوز الا لله وهذا النوع يعتقد المتوكل أنه دون المتوكل عليه أنه دونه بكثير وهذا لا يصح إلا لله النوع الثاني توكل بمعنى الاعتماد على الشخص مع اعتقاد أنه دونك في الرتبة وأنك تستطيع أن تفسخ وكارته وأن تعتمد على غيره هذا لا بأس به فإذا قلت اذهب فأنت وكيلي أو فأنا موكلك فلا باس بهذا وليس هذا عبادة أما التوكل الذي هو عبادة مثل أن يتوكل سامسا على ميت أو على إنسان غائب فهذا شرك ما فيها شيء أقولي. ما فيها شيء أبنى قال إذا, إذا أتاك وكيلي فأعطيه كذا وكذا فإن طلبك طلب فينطلب منك علامة فضع يدك على ترقوته. لأن بعض العلم يفرق بين ثم في المشيئة في التوكل. لا بس لا التفريق بتوكل هل هو عبادة وتفويض وتسليم مطلق؟ هذا الأسهل لا. هل المراد وكلتك بمعني جعلتك نائبا عني في هذا الشيء؟ هذا لا بأس نعم. ورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه. على ان لا يصلي الا صلاتين فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محقق الكتاب اسناده الجيد نعم. توجيه الحديث. هذا بارك الله اختلف العلماء في في صحته وضعفه فاما من قال انه ضعيف فقد كفانا همه واما من قال انه جيد او حسن فوجهه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في ذلك لكن في حديث اخر قال انهم اذا اسلموا صلّوا، فقبل منه هذا لانه يعلم انه اذا اسلم حقيقه فسوف, فسوف يصلي ولقد اتوقف في هذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اذا اسلم فسيصلي قد يكون هذا من علم الغيب الذي اطلع الله رسوله عليه اما نحن فلا ولذلك امر النبي معالاً ان يدعوهم الى خمس صلوات فان هم اجابوك لذلك فاعلمهم ان لا صدق الله فرض عليهم صدقه وهذا يدل على لابد ان نقول خمس صلوات نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير بالنسبه لصلاة المسافر نحن نعلم ان صلاة المسافر يعني ليس لها مسافه معينه ولا مده معينه وان الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة. وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يتم أو يقصر بل أوجبه عليه. فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة؟ هذا أولا، ثانيا إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة، فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد أن يصلي مع الرفقة التي معه؟ طيب أما قولك إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر والمسألة فيها خلاف معروف مشهور والذي يظهر بعد التأمل أن القصر ليس بواجب ودليل ذلك ما يكاد يقوم اجماعا من الصحابه حيث ان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاه في منى في ايام من الحج وفي اخر خلافته صار يتم فانكر عليه ذلك من انكر من الصحابه ومنهم عبد الله بن مسعود حتى انه لما بلغه ان عثمان اتم قال انا لله وانا اليه راجعون واستدل لإنكاره هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم وكذلك الصَّحَابَةُ يصلون خلفه ويتمون وسئل عن ذلك فقال إن الخلاف شر ولو كان الصَّحَابَة يرون أنه واجب أي قصر ما اتموا خلف عثمان لأنهم لأن من رأى أنه واجب قال اذا زاد على ركعتين فطر الصلاه ولا يمكن ان يصلوا خلف أثمان صلاه باطله لان هذا محرم فكنت اقول بالاول ان القصر واجب استنادا الى حديث عائشه كان اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقر الصلاه السفر وزيد في صلاه الحضر لكن من فعل الصحابه رضي الله عنهم يترجح ان القصر ليس بواجب ولكنه سنه مؤكده لا شك. واذا قلنا انها سنه مؤكده فاننا نقول اذا اتم المسافر بمقيم وجب عليه ان يتم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ولقول ابن عباس حين سئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الامام اربعا قال تلك هي سنة. ويبقى هل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه او لا نقول يجب ان يصلي مع الجماعه لعموم الادله الداله على ان من سمع النداء وجب عليه ان يحضر وان يجيب لكن لو فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مساء وإذا كانوا جماعة أقاموا جماعة نعم أنت من أهل البلد بارك الله فيك. نعم يا شيخ نحن نصلي احيانا بمجموعه من الطلاب كبير ونضطر الى مسك الميكروفون باليد سجودا وركوعا وقياما فهل في هذا باس ليس به باس لكن لماذا لا تشتروا سماعه في سماعه صغيره يستطيع الانسان يجعلها في جيبه ويصلي المهم عن كل حال ان هذا لا باس به لان هذه حركه يصيره لمصلحة المأمومين وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشابه ذلك فإنه لما صنع له المنبر صار يصلي عليه فكان يقوم على الدرج يصلي قائما ويركع فإذا أراد السجود نزل من المنبر وسجد وقال إنما فأت هذا لتأتموا بي ولتعلم صلاتي فقول لتأتموا بي نظير من امسك بيده المكرفون او مكبر, مكبر الصوت من اجل ان يهتم به من خلفه. نعم. فضيلة الشيخ رجل قال له عباد عثمان العباد ما رايك في هذا الاسم؟ عباد 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 عثمان كم عباد عباد عثمان العباد اي يعني عباد ابن عثمان. ما فيها شيء. أنت تظن عباد عثمان عباد مضاف وعثمان مضاف إليه؟ يعني انه يعبد عثمان؟ نعم؟ نعم. لا مراد عباد ابن عثمان. لكن جاءتنا هذه اللغة ما أدري من جاءت. كنا ما نعرف إلا عباد ابن. محمد ابن. علي ابن. لكن جاءتنا هذه اللغة الأعجمية. وهي حذف ابن. وصار الناس يقولون مثلا علي بن عبد الله علي عبد الله محمد بن عبد الله محمد عبد الله ونسال الله الا ياتي الينا بعد باضافه الزوجه الى زوجها كما يقولون في زوجه الرجل فلانه فلان ويتركون الاب صار ابوها زوجها نعم حاصلة عند غير السعوديين الحمد لله لكن انا اقول نسال الله ان يحميه اخشى انه لما جاءنا داء حذف ياتينا بعد الداء الاخر ابدا يشت... يستمر حتى يصل الى قبيلة مثلا محمد ابن علي ابن خالد ابن عبد الله ابن عباس الى اخر شيء حتى يصل الى القبيله و... ويعتبس من القبيله نعم صنف بعض اهل العلم في كتب التفسير ما يسمى بربط الايات والسور وصنفوا يعني مصنفات اه اختصت بذلك فقط. اه وبعضهم من تكلف في هذا هذا الربط مع ان الايات كما نعلم يعني نزلت في أزمنة واحداث مختلفه وقد تكون متباعده. وقد يكون هذا الربط فيه تكلف وفيه يعني من الربط البعيد فما يعني القول في ذلك؟ القول في هذا ان ان الامر كما قلت. تجد هؤلاء الذين يتكلموا في ذلك يتكلفون المناسبه بين الايه والتي تليها وهذا لا شك انه من التكلف نحن نقول ترتيب الايات بامر النبي عليه الصلاه والسلام فهو توقيف وهل كل شيء جاءت به الشريعه نعرف معناه ونعرف حكمته نعني نعرف حكمته نع. انظر الى قول الحافظ على الصلاه والسلام الوسطى كيف جاءت بين آية العدد أكثر الناس لا يفهم معناها الله عز وجل حكيم قد تأتي الآية وبينها وبين التي قبلها من البعد بالمناسبة ما 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 يحتار له الإنسان فالذي نرى أن أن يقول الإنسان في ترتيب كلام الله عز وجل سمعنا وأطعنا وأن لا يتكلم أن لا يتكلف ذكر المناسبات لكن هناك شيء واضح مثلا لما ذكر الله عز وجل قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقهم قال بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فبعض الآيات المناسبة فيها واضحة وبعضها فيها تكلف فينبغي العدول عنه نعم. من تطهر ولبس الخفين ثم سافر وصار يتطهر بالتيمم وهو لم يمسح قبل يومين, يومين ثم وجد الماء ومسح فمتى تبتدي مده في المسح؟ آه آه هذا الرجل اذا اذا تطهر وسافر قبل ان يمسح عرفت؟ او بعد ان مزح قبل ان يمسح نقول الان ما دام طهرته بالتيمم فانه لا يحسب لها لكن إذا وجد الماء فالاحتياط في حقه إذا كان قد تم له ثلاثة أيام الاحتياط أن يصل قدمته وإن ابتدأ المسح من أول مرة وجد الماء فلا شيء عليه لكن الاحتياط هو الذي تطمئن له, له النفس أن يقال له إذا تمت ثلاثة أيام فمن من الحدث الذي الذي تيممت بعده تخلعني الخفين واصل قدمته شيخ هل استحب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما هي السنه في ذلك؟ وهل فعل عبد الله بن عمر اجتهاد منه او هو مبني على السنه؟ شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه لا يسلم. أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا إذا قدم من السفر أو يودعه إذا رجع أو يأتي إليه بعد كل صلاة ويقول إن فعل ابن عمر هذا اجتهاد منه ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. لكن نحن نقول نتخذ مسلكا وسطا. نقول أما كثرة زيارتي وأنت في المدينة فهي غلط. ولا شك انها الى البدعه اقرب منها الى السلامه. واما اذا قدمت وذهبت الى قبره تزوره فانه لا يدخل بعموم قوله زور قبور. لكن المخالف يقول ان هذا لم يزر قبر النبي عليه الصلاه والسلام. لان يعني قبر النبي محجوب بثلاثه بثلاثه جدران فهو إن ذهب ووقف عنده لم يكن زائرا له. فيكون هذا العمل عبثا ما انا ارى والذي انا افعله ان, أنا أن نذهب ونسلم عليه ونصلي عليه عند الخروج وعند الرجوع من السفر. واما ان كل مره نصلي نذهب ونسلم عليه فهذا الى البدعه اقرب منه الى السلام، وهو الى السنه الى السلام. لانه يخشى ان يكون هذا الرجل مبتدعا لانه لم يكن من عدل السلف الصالح. ولي تلاميذ صغار أناديهم بكلمة يا أخ فلان، هل في ذلك بأس؟ إيش؟ أعمل معلماً. نعم. ولي تلاميذ صغار في صف أول ابتدائي. نعم. وناديهم أناديهم بكلمة أخ فلان وأخ فلان وأخ فلان. هل في ذلك بأس؟ ليس فيه بأس أنا لك بالإيمان. بعض الزملاء يقولون لكني أرى أن تقول يا بني يا بني أو يا ابني أحسن. جدا. حتى يتعود الصغير على توقير الكبير. نعم لانك اذا قلت كلام يا اخي فهم منك انك واياه في مستوى واحد. نعم والذي ينبغي ان نربي أبنائنا على احترامنا الكبير الاحترام اللائق به. بالذات موسى يشير الى انه انتهى الوقت لان لانه اذن فنحب ان حتى لا نحبس اخواننا في المسجد من وجه وحتى لا يقول الناس أن طلبة العلم في هذا البيت يتأخرون عن الصلاة أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر سته ثلاثه سته أربعه ثمانيه 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 صفر والرقم الثاني صفر سته ثلاثه ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه وألف